Let's all stand together. Let's worship the Lord this morning. First song, care spune, Domnul m-a găsit, povară m-a luat. Ai spălat păcatul meu Prin Iisus crucificat la Golgota Tot ce este mine te glorifică Și cu tot ce am te preamăresc Viața mea ți-o dau în mâna ta Blândețe, mă înveț să te urmez Zi de zi mă oglindesc în ochii tăi 
război că mă iubești Și mă întreb cum aș putea să-ți mulțumesc Tot ce este în mine te glorifică, glorifică. Și cu tot ce am te preamăresc Viața mea să dau în urmă Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Iisus Hristos, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Slăvit să fie Dumnezeul nostru, îi mulțumim Lui că El face mult mai mult decât noi gândim, mult mai mult decât noi merităm, lăudat să-i fie numele Lui. Vă spun un bun venit la casa Domnului în dimineața aceasta, doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare, Dumnezeu să-și reverse harul Său peste fiecare din locul acesta. Psalmul 84 cu versetul 10, binecunoscut spune, căci mai mult faci o zi în curțile tale decât o mie. În altă parte și m-am gândit la lucrul acesta, o mie de zile de lucru de ale noastre nu valorează cât o zi în casa Domnului. Ce mare valoare să putem ca în ziua Domnului să fim în casa Lui, slăvit să fie Dumnezeu. În Isaia capitolul 55 de la versetul 6 spune, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. M-am gândit mult la versetul acesta și... Ce înseamnă aceasta? Poate va veni vremea, frați și surori, când oamenii îl vor căuta pe Domnul. Când oamenii vor chema pe Domnul și Domnul va fi departe. Îl vor căuta și nu îl vor găsi, căci va fi prea târziu. Dar noi suntem în casa Lui în dimineața aceasta și putem să-L căutăm pe Domnul. Când zic că va fi prea târziu, aia înseamnă că biserica Domnului va fi răpită la cer. Ușa Harului va fi închisă în ziua aceea. Și vor bate și vor zice, Doamne, Doamne, deschide-ne. Așa scrie în Matei, capitolul 25, pilda celor 10 fecioare. Și Domnul le va spune, depărtați-vă de la mine, căci nu vă cunosc. Doamne, în dimineața aceasta suntem în casa Ta. Încă avem Harul să putem să Te căutăm pe Tine. Încă ușa Harului este deschisă și încă Dumnezeu mântuiește. Încă Dumnezeu primește la El, de aceea merită să-I dăm toată lauda, merită să-I dăm toată slava. Și am vrea în rugăciunea aceasta să venim înaintea Lui și să-I mulțumim pentru Harul acesta care ni l-a acordat. Să-I mulțumim că ușa Harului încă este deschisă și să-L lăudăm pe El. În Salmul 136 de la versetul 1 spune în felul următor, Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, 
căci în viac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în viac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni, căci în viac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în viac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în viac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminătorii mari, căci în viac ține îndurarea Lui. Soarele să stăpânească ziua, luna și stelele să stăpânească noaptea, căci în viac ține îndurarea Lui. În dimineața aceasta vrem să-i mulțumim Domnului, că și în dimineața aceasta și-a renoit îndurarea față de noi și-a arătat dragostea față de noi, ne-a ținut cu viață și ne-a dat sănătate și într-o vreme ca aceasta putem să fim în casa Lui, putem să fim la masa Domnului și credem din toată inima căci Domnul este prezent aici. Tot în rugăciunea aceasta aș vrea să mai venim înaintea Domnului, fiindcă suntem la masa Lui, să ne facem o cercetare, frați și surori. Fiecare în dreptul nostru, zicea fratele Adi Toderean Miercuri, la biserică nu avem dreptul să ne uităm la alții. Trebuie să ne uităm fiecare în dreptul nostru. Nu avem voie să zidim, să zic așa, în dreptul alții când e vorba de ceva să judecăm. Deci fiecare în dreptul lui să coborâm înăuntru nostru și să ne cercetăm în dimineața aceasta. Nu știu dacă și dumneavoastră vi se întâmplă lucrul acesta, dar cel puțin mie mi se întâmplă când e săptămâna de cină, atunci vine ispitele. Atunci vine încercările, atunci, atunci toate lucrurile se cam întorc. Atunci poate bosul staie din salar, atunci poate copiii îți face o boacănă, atunci poate cu cel care n-ai avut niciodată nimica, atunci ceva se întâmplă și te cerți cu el. Dar cred din toată inima că în dimineața aceasta jertfa Domnului Isus Hristos are aceeași valoare. Amin. Cred din toată inima că sângele lui Isus Hristos curățește, spală, eliberează și în ziua de azi. Amin. Și vreau să citesc mai câteva versete din Psalmul 32, după care să venim înaintea Domnului în această rugăciune. Și împăratul David spune în Psalmul 32 de la versetul 1, Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în Duhul căruia nu este viclenie. Și versetul 3 spune în felul următor, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlava, vlaga cum se usucă pământul de secet averii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Frații și surori, păcatul apasă. Păcatul ne leagă și atunci când vrem să ne deschidem inima la cântare, atunci când vrem să ne deschidem inima la rugăciune, dacă este păcat în viața noastră, ceva ne ține, nu putem să fim liberi. Haideți în dimineața aceasta, așa cum am zis, să venim înaintea Domnului, să-i mulțumim că suntem aici, să-i mulțumim pentru bunătatea și îndurarea Lui cea mare și să rugăm frumos să ne ierte, să ne spele în sângele Lui și să ne învrednicească să stăm cu El la masă, așa cum stăm, ne rugăm Domnului. Amin.
Slăviți să fie Domnul, așa cum am cântat, sângele Domnului Isus este biruința și victoria noastră. Poate vă întreabă mulți ce rost are venirea la biserică de două ori duminica peste săptămână, activitate spirituală 
Are vreun rost atâta activitate? Și pun mulți întrebarea. Care-i secretul că vă lăsați toate ocupațiile, veniți să vă întâlniți în casa lui Dumnezeu la biserică? Este un motiv pentru care noi venim și motivul acesta este bine întemeiat. În evrei, motivul cu care veneau la închinare era foarte bine punctat aici și vreau să vă citesc din această carte minunată, din cartea evrei, capitolul 12, că noi atunci când venim ne apropiem de ceva, venim cu un scop foarte bine definit. Și redă aici o imagine din Vechiul Testament în care poporul evreu era în jurul muntelui Sinai și Dumnezeu s-a coborât pe munte. Poporul a văzut acea imagine a prezenței lui Dumnezeu pe vârful muntelui Sinai și a fost îngrozitoare, a fost de-a dreptul terifiantă, foarte, foarte greu de suportat încât Oameni, poporul a spus, auzi, nu, să nu ne mai vorbească Dumnezeu, să vorbească numai cu Moise și Moise să ne transmită. Era îngrozitor în prezența lui Dumnezeu pe muntele Sinai. Și iată, această imagine o reia scriitorul cărții către evrei, dar cu, un alt, cu o altă fațetă și ne spune că noi nu ne-am apropiat Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbite, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta. Chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceasta era așa de înfricoșetoare încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Și acum vedeți de ce ne-am apropiat noi. Ce v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului Celui Viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în cerul de Dumnezeu, judecătorul tuturor și de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați de cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea de pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce ne vorbește din ceruri, a cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată. Nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se clatină, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu O închinăciune plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Acestea sunt motivele pentru care noi suntem aici. Ne-am adunat în acest cadru să sărbătorim și să ne apropiem de trupul și de sângele Domnului. Ne-am adunat în acest cadru ca să îi vorbim lui Dumnezeu. Dacă pe muntele Sinai Dumnezeu a vorbit poporului și s-a îngrozit, 
Dumnezeu a găsit o altă cale prin care să ne vorbească și la sfârșitul vremurilor, așa cum spune aici, ne-a vorbit prin Fiul prin care a și întemeiat această salvare, această mântuire pe care noi o experimentăm acum, slăvit să fie Domnul. Mai mult decât atât, noi când ne rugăm în numele Domnului Isus Hristos, Domnul Isus Hristos ne-a dat această certitudine că Tatăl ne ascultă când ne rugăm în numele Lui. Și dacă ne ascultă, înseamnă că suntem beneficiarii a ceea ce cerem. Uneori lucrurile nu se întâmplă chiar așa, cum, așa de simplu. Dar noi știm că Dumnezeu este Tatăl nostru. Știm că am făcut un legământ cu El prin Domnul Iisus Hristos. Știm că suntem în prezența Lui, pentru că El ne-a spus că unde doi sau trei se adună numele Lui, El este acolo. Noi avem această certitudine. De aceea, nu ne înșelăm că venim și stăm în prezența Domnului. Nu ne înșelăm că venim să ne deschidem inima înaintea Lui Dumnezeu. Să-i spunem toate stările noastre, toată viața noastră. Pentru că, în definitiv, ne-am apropiat de acest Dumnezeu cu un scop bine definit. Că vrem să ne apropiem de lucrurile cerești pregătite, de noul Ierusalim. Aici spune că uh, noi nu ne-am apropiat de muntele acestea, ci ne-am apropiat de ceva mai mult, de adunarea în sărbătoarea îngerilor. Ne-am apropiat de sângele Domnului Iisus Hristos, care vorbește mai bine că sângele lui Abel, care striga răzbunare. Sângele Domnului Iisus Hristos strigă iertare, slăvit să fie Domnul. Sângele Lui ne-a curățit așa cum am cântat de orice păcat. Sângele Lui are putere și astăzi să ne dea vindecare, să ne dea eliberare, să ne dea schimbare. Pentru că vrem să ne pregătim pentru ziua în care El va veni pe norii cerului să ia biserica la sine. De aceea suntem aici. Suntem motivați să ne rugăm pentru cauze, pentru problemele noastre. Avem probleme. Domnul Iisus Hristos ne-a spus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți că eu am biruit lumea, slăviți să fie Domnul. Avem această certitudine că El este cu noi în fiecare zi, ne-a spus. El este cu noi în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Dragii mei, avem această motivație să stăm în prezența Lui Dumnezeu, să ne predăm viața în mâna Lui, să-i spunem Lui tot ce ne apasă, pentru că nimeni nu ne poate înțelege ca și Domnul Iisus care a trecut prin toate încercările vieții acesteia. Om al durerii și obișnuit cu suferința, a fost drobit în suferință, Fiul lui Dumnezeu a plătit plata păcatului nostru. Noi suntem liberi pentru că El a fost răstignit în locul nostru, slăvit să fie numele Lui. Venim să ne închinăm cu zmerenie înaintea Lui. Venim să aducem cauzele noastre înaintea Lui. Avem probleme, avem cauze. Dumnezeu răspunde cauzelor noastre. Și când Dumnezeu întârzie, Dumnezeu știe de ce întârzie. Pentru că noi suntem într-un proces de șlefuire, de pregătire, pentru ca să potrivim în noul Ierusalim, să potrivim în cetatea pe care Domnul Iisus a dus, să o pregătească pentru noi. Dacă nu știți ce înseamnă noul Ierusalim, Citiți, mergeți și citiți pe Google și veți vedea scrieți Noului Ierusalim și vă va da dimensiunile și frumusețea Noului Ierusalim. Este de o dimensiune colosală, 9.000 de maile cubice, pătrate și și în sus. Acesta este Noul Ierusalim, cuprinde toată America. Noul Ierusalim este o speranță a întâlnirii noastre acolo cu Isus, unde Dumnezeu va lumina și slava Lui va fi acolo. Pentru aceea suferim, dragii mei. Pentru aceea se merită să ne ducem crucea și să în fiecare zi să suferim o cară lui Hristos. Pentru că este o cară. În vremea aceasta, 
Nu este binevenit să auzi numele Isus Hristos. Din când în când gad Dumnezeu, dar nu Isus Hristos. Diavolul știe și se teme de numele lui Isus Hristos, pentru că l-a biruit pe Golgota. Și noi îl vom birui prin puterea lui, slăvit să fie Domnul. Noi avem nevoie să fim biruitori prin Hristos și prin El vom fi mai mult decât biruitori, dragii mei. De aceea, în dimineața aceasta, deschideți inima. Vină în prezența Domnului cu inima deschisă. Spune-i Domnului Iisus toată starea, toată pusarea ta. El te știe, El te înțelege, El te ascultă. Haideți să ne ridicăm în picioare. Sunt cauze pentru care să ne rugăm. Mă uit la frații în vârstă care... Trec prin încercări și vârsta și încercările sunt destul de mari. Fratele Mihai Chiriag este cu noi de data aceasta. Însă a trecut prin încercări, prin operații, prin stări deosebite. Ne rugăm ca Domnul să-L întărească și să se atingă de El în dimineața aceasta. Ne rugăm pentru familia urmă. Fratele Gheorghe și sora Lucreția au nevoie de atingerea Domnului. Ne rugăm și pentru fratele Petru Baros. Este nevoie ca Domnul să atingă de el și Domnul să lucreze. Ne rugăm pentru toți cei care au probleme și au nevoie de atingerea Domnului. Sora Lidia este aici și ea, sora Lidia Gherghi. Domnul să se atingă și de ea. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și proslăvească numele cum știe El. Că noi avem multe dorințe, dar El este Tatăl nostru, știe ce să ne dea și când să ne dea. Slăviți să fie Domnul. De aceea aș vrea să provoc biserica Dacă au o cauză înaintea Domnului și vreau să o spună sau să ridice o mână din partea aceasta, că acum sunt și surori și frați, ridicați o mână dacă vreți ca să spuneți Domnului o cauză care o aveți, Domnul vă ascultă, partea aceasta, Dumnezeu să lucreze și să asculte toate cauzele care se aduc înaintea Domnului și Domnul să împlinească și să ne ajute să stăm în prezența Lui, așa cum stăm, ne rugăm cu toții Domnului.
corul mixt, laudă numele Domnului în dimineața aceasta, urmat de surioarele Toderian cu uh, instrumental, vor lauda numele Domnului la pian și apoi Youth Choir. Înainte ca să ocupați locurile, am două rugăminte la dumneavoastră, mai întâi, vedeți, sunt mame cu copii mici acolo în spate, avem nevoie să vă reamintim, dacă nu aveți copii mici și sunteți pe ultimele cinci bănci, vă rugăm să faceți loc familiilor cu nevoi, uitați-vă la cărucioare, vă rog, țineți cont de nevoile familiilor care mai trebuie să vină. Și al doilea lucru, care vreau să vă rog frumos, înainte să ocupăm locurile, dați mâna unii cu alții și binecuvântați-vă în numele Domnului.
Vă invit să ne închinăm înaintea Domnului cu darul noastră de bună voie. Iată că Dumnezeu ne-a îngăduit să ajungem în luna august, prima zi a lunii, un privilegiu deosebit să fim în casa Domnului, să ne închinăm. Vă invit să îi aducem zeciuielile noastre, închinarea noastră înaintea Domnului, darul noastre de bună voie. Biserica Maranata este implicată nu numai în lucrarea locală, este implicată de asemenea și în lucrarea mondială, prin misiunile care se fac, prin susținerea de misionari și lucrări care, de când biserica s-a înființat, totdeauna a fost deschisă față de lucrarea Domnului. Vreau să vă mulțumesc de aportul dumneavoastră, de dedicația dumneavoastră, Altfel, n-am avea locul acesta deschis, n-am putea să funcționăm, dar mulțumim Domnului că până aici Domnul ne-a purtat de grijă. Ne vom închina Domnului în timpul unei cântări comune, frații responsabili rugăm să ne ajute și pentru cei care puteți, și nu vă este greu, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare în timpul acestei cântări.
this heart adoring hope of a life spent with you here I am to worship here I am to bow down here I am to say that you're my God you're all together lovely all together worthy all together wonderful to me King of all days oh so Cuvântul Domnului, dacă aveți Bibliile la dumneavoastră, la 2 Timotei, capitolul 4, doresc să citesc de la versetul 9 până la finele capitolului. Doi Timotei, capitolul 4, începând cu versetul 9. Caută de vină curând la mine, 
Căci Dima, din dragostea pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmatia. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adul cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adum mantaua pe care am lăsat-o într-o la carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Căldărarul mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se înțină în seamă lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spune sănătate Priscilei și lui Acuila și casei lui Onisifor. Era asta rămas în Corint, iar Petrofim l-am lăsat bolnav în Milet. Caută de vino înainte de iarnă. Eubul și Pudens, Linus, Claudia și toți frații îți trimit sănătate. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău. Harul să fie cu voi. Amin. Vă invit respectuos să vă reocupați locurile. A avut parte de o slujire deosebită ca om chemat al lui Dumnezeu, Apostolul Pavel. Acum când se apropia spre sfârșitul vieții lui omenești, se afla într-o închisoare. Știm că Pavel a avut parte de foarte multe adversități, de foarte multe probleme și de foarte multe dureri. S-a rugat chiar Domnului să îi ațe pușul pe care l-a avut, dar după ce s-a rugat de trei ore, a acceptat voia lui Dumnezeu și a continuat să slujească pe Dumnezeu. A rămas dedicat Domnului până la sfârșitul vieții lui. De fapt, aceaste, acestea sunt ultimele cuvinte pe care Pavel le-a adresat tânărului Timotei în slujbă și prin care vroia să-l întărească, să-l cimenteze, ca fundația lui spirituală să fie tot mai puternică și lucrarea pe care o face numele Domnului să fie mult mai dedicată. Una dintre intențiile majore pe care Pavel le-a avut în viața lui, pentru că a văzut oameni care au început cu Dumnezeu, dar s-au împotmolit, s-au pierdut pe drum, alții au întors spatele voii lui Dumnezeu și planului lui Dumnezeu. Și în inima și în dorința marelui om al lui Dumnezeu, Pavel, a rămas această dorință reală ca el să facă tot ce depinde de el, ca să ajungă cu bine la capăt. Cred că nu trebuie să privim numai în istoria bisericii și cea biblică, 
putem să privim în istoria pe care noi o cunoaștem ca oameni și a realității pe care o observăm, poate într-o vreme ca aceasta. Că mulți încep cu Dumnezeu, dar undeva se împotmălesc pe drum. Își pierd cărarea, își pierd focusul, atenția și nu mai ajung acolo unde vrea Dumnezeu. Sau nu dezvoltă potențialul pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare dintre noi. De aceea, în dimineața aceasta, vă propun să medităm asupra gândului acestuia, a subiectului care l-am intitulat Până la capăt, to the end. Aceasta a fost dorința omului lui Dumnezeu, ca pocăința lui, slujirea lui, să ajungă cu bine până la capăt. Viața lui Pavel ne oferă un bun exemplu. Aș vrea să privim la omul acesta de data aceasta la influența lui Pavel. Pentru că e imposibil să nu observi în viața lui Pavel influența pe care a avut-o el asupra celor care erau în jurul lui. Descoperim că prezența lui era o motivație și o încurajare pentru cei care erau urmașii lui Hristos sau colaboratori, sau oameni de care Dumnezeu s-a folosit. Spunea el și scrie acestui om al lui Dumnezeu, în versetul 13, când vei veni, adum mantaua pe care am lăsat-o la troa, la carp. Poate că pentru noi ne-am gândit, ce mare problemă că ți-ai lăsat o manta. Dar adevărul este următorul. Apostolul Pavel și-a lăsat mantaua între cei care au fost colaboratorii lui să-și amintească de ceva palpitabil, ceva care se poate să atingă, ceva care să le amintească de uh, lucrarea lor, de lucrarea lui și de prezența lui. Are o mare influență când te gândești la oamenii care te pot ajuta. Vreau să vă fac o mărturisire în dimineața aceasta că dacă ați ajunge vreodată în biroul meu în care petrec foarte multe ore în fiecare zi și foarte multe ore săptămânal, una dintre pozele la care vreau să mă uit permanent este poza părinților mei. Într-un mod indirect, poza lor mă încurajează și mă îmbărbătează. Îmi amintesc de ei când erau în viață că se rugau pentru mine. Și prin imaginea aceea mă gândesc și parcă îl văd pe tata care mi-ar spune Fă ce faci, dar să nu te pierzi. Fă ce faci, dar să ajungi cu bine la capăt. Pentru că vreau ca să fiu în ceruri împreună cu tine. Să nu mai vorbesc de mama care a fost evanghelista din casă. Și când m-a predat Domnului, ea m-a întrebat Tu de ce nu vrei să te predai Domnului? Și a spus, mama, am auzit atâtea predici că le-a ști pe de rost. Și mi-a spus atunci, una e să știi și alta e să te întâlnești cu Domnul personal. De aceea, imaginea aceea pe care o văd în biroul meu, când mă uit la poza lor, erau tineri, erau frumoși, erau la căsătorie. Dar mă face să-mi amintesc Că prezența lor mă îmbărbătează și toate circunstanțele prin care îmi trec 
parcă au de încurajarea lor. Fă ce poți, dar să ajungi cu bine la capăt. Pentru că mulți sunt cei care pleacă și pornesc și au mare entuziasm. Dar ce bine să vezi un om cu perii albi și cu 20, 40, 60 de ani de pocăință care a trecut prin toate examenele posibile din partea lumii, din partea poftelor firii pământești, din partea diavolului care se se împotrivește, a circumstanțelor care sunt neplăcute. De aceea, Pavel spune, mantaua care va aminti de mine, când veniți la mine, iau și mă duc. Pentru că prezența lui a știut că a fost o binecuvântare pentru cei care se uitau la mantaua lui și vorbeau despre Pavel. Apoi, sigur că atunci când ne gândim la viața omului lui Dumnezeu, la influența lui Pavel, vedem pasiunea lui care era transmisă față de ceilalți și spunea, când vei veni la mine, adu mantaua pe care am lăsat-o într-o la cart și cărțile, și cărțile. Pavel și-a dorit ca mantaua să le aducă aminte, da, și le-a adus aminte de prezența lui, dar de asemenea de părtășia pe care el o are. Cărțile sunt foarte importante. Erau literalmente rolurile sau volumele probabil ale scripturilor. Poate chiar și a epistolorilor pe care le-a scris. Pentru că Pavel a avut această relație extraordinară cu cuvântul lui Dumnezeu. Spunea omului Dumnezeu în Vechiul Testament, cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu, Duhul Sfânt, îți va aduce aminte de cuvânt, dar trebuie să-l citești. Trebuie să ai o relație cu el. Când Domnul Iisus a fost ispitit de diavolul, a spus, este scris, nu așa am auzit la televizor, nu așa am citit pe internet, nu așa mi se pare mie, știi, vârsta, circumstanțele, problemele cu care mă confrunt, nu, este scris. Și Pavel a știut că relația lui cu Domnul Iisus Hristos în circumstanțele de închisoare vor fi determinate de părtășia pe care o are cu lucrarea scrisă a lui Dumnezeu sau cu mesajul, dreptarul, învățăturile pe care Domnul le are pentru el. De aceea pentru el și pentru noi e așa de important cuvântul lui Dumnezeu. Mi-a plăcut citatul pe care îl dau și îmi place așa de mult și de aceea vin împărtășesc și cu dumneavoastră, unde un autor spunea în felul următor. Relația cu o carte este o experiență esențială. Este intrarea într-o relație totală cu o stare de spirit profund, modelatoare. Vrând nevrând, chiar după ce ai pus-o deoparte sau ai pus cartea de jos din mână, spiritul autorului ei rămâne pentru toată viața ta, arhitectul personalității tale, fără să conștientizezi aceasta. Citind la întâmplare sau în mod disciplinat, viața ta va deveni, poate, fără să-ți dai seama, oglinda cărților citite. De aceea noi citim cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca viața noastră să fie influențată de puterea Duhului Sfânt. Nu știu cine ești și ce obiceiuri ai, dar Pavel îi spune influența mea și 
de asemenea părtășia mea e cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Într-o vreme când nu se mai citește Biblia, ci se citesc comentarii asupra comentariilor și adesea cei mai mulți nu cunosc ce scrie cuvântul Domnului. E vremea să învățăm de la Pavel și să zicem, Doamne, ajută-mă să am părtășie cu Tine în primul rând. În primul rând cu Tine, Doamne, dacă Tu îi rămâi doar cu părtășia de la biserică, doar dacă rămâi cu predica care îți place câteodată sau nu îți place, va fi prea puțin, ai nevoie de acest cuvânt, de cărțile, de sulul cărții care Domnul ne l-a dat prin cuvântul lui Dumnezeu și apoi de asemenea influența lui Pavel prin perspectiva pe care le-a dat-o el. Când vei veni la mine, adumantaua și cărțile, mai ales pe cele de piele. Vedeți, dumneavoastră, această perspectiva lui Pavel era extrem de importantă. Pentru că perspectiva aceasta a inclus și pe alții în lucrare. Versetul 11. Numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adul cu tine, căci el îmi iese de folos pentru slujbă. Acum timpul nu-mi permite să vorbesc de ce Marcu a trebuit să fie reinvitat de Pavel. Pentru că Marcu a ajuns în compania lui Pavel, într-una din călătoriile misionare, datorită relațiilor omenești, a nepotismului, a favoritismului. Și s-a dovedit că n-a fost capabil de slujbă și de chemare. De aceea a trebuit Pavel în următoarea călătorie misionară să-i spună I'm sorry, you're not the guy. Sigur că probabil că în inima și în sufletul lui Marcu a rămas o dezamăgire. Pavel nu m-a mai vrut să fie împreună cu el. Și iată că influența și perspectiva lui Pavel este de data aceasta să-l aducă și pe Marcu că este de folos pentru slujbă. Am certitudinea că Marcu s-o fi maturizat. Așa cum mulți ar vrea să intre în lucrarea aceasta lui Dumnezeu, influențați de gânduri, influențați de oameni. Am întâlnit femei care mi-au spus categoric, eu îl vreau pe soțul meu în comitetul bisericii. Și am spus foarte bine, dar ar trebui să fii matale în locul lui. Că mi se pare că el nu știe nici să vorbească, nici să judece cum trebuie. Gândește, omenește, firește, dar nu dumnezeiește. I-am spus, ascultă, cât timp ai copii mici, ai impresia că ești cel mai sfânt om. Ia să-ți mai crească copiii un pic pe la 15-17 ani, că mai intră și în ei niște duhuri din alea care nu mai te întreb de unde au apărut. Să vezi how you handle, că știi ușor să vorbești de copii altora și vei vedea ce maturitate sau lipsă de maturitate ai. Pentru că a întinde mâna spre alții și a acuza e mai ușor. Dar eu zic, Doamne, dă-ne înțelepciunea Ta. Pentru că Probabil, cum spun, Marcu s-a mai maturizat. Și ce bine ca să vii la casa Domnului și să lași pe Domnul să te maturizeze. Poate ai impresia că știi prea multe și ești super spiritual. Și e foarte bine dacă ești așa. Dar atitudinea trebuie să o demonstreze în relație cu ceilalți. Și Pavel a demonstrat în relație cu cel care a fost problemă sau nematurizat cu Marcu că poate să-i întindă o mână și să-l invite din nou la slujire, pentru că el a înțeles greutatea slujbei, 
a înțeles necazurile prin care trece un om al lui Dumnezeu și influența lui a trebuit să fie benefică și în aspectul relațiilor vis-a-vis de lucrătorii cu care el a lucrat împreună. Acum n-aș vrea să mă înțeleagă cineva că dau vreun apropo prin exemplu care îl dau acum. Dar se spune un caz adevărat că unui pastor de 84 de ani l-au întrebat frații din altă mișcare, nu neapărat de-a noastră, l-a întrebat frații, auzi, dar mai vrei să predici? Acum, când spun ca să predici, vedeți dumneavoastră, la american predică unul singur. Dacă ăla nu predică, înseamnă că trebuie să dea geabul altul. Nu e ca la noi, că sunt cinci care vin și vorbesc. Și toată lumea are un cuvânt de spus și de cântat. Cântă un cor, o cântare, două, cinci pe minute anunțuri și după 20 de minute predică și mergem acasă, că oamenii se plictisesc, n-au timp să stea în casă lui Dumnezeu. Când e vorba de shopping, când e vorba de interesele noastre, când e vorba de căței și de... Și de... Mă opresc aici, da? N-avem probleme cu timpul. Când e în casa lui Dumnezeu ne plictisim. Adevărul e că în casa lui Dumnezeu este frumos. Aici este Domnul. Aici e lucrarea Lui. Și de aceea influența noastră trebuie să fie benefică. Și l-au întrebat, vrei să continui ca să mai predici, frate, ai 84 de ani? Și el a spus doar așa. Sunt fizic capabil, sănătos din punct de vedere mental, doritor spiritual și îndrăgostit de Iisus. Dacă mi se dă ocazia, vreau să-L onorez pe Domnul și să-I predic cuvântul. Pavel a știut că influența lui este benefică. Oare nu de aceea a avut atitudinea pe care a avut-o și în închisoare, înainte ca să moară? Noi am vrea, cum spuneam duminica trecută, să avem expresiile acestea fără experiență, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Dar la muntele unde va purta Domnul de grijă, va trebui să mori față de eul tău, de planurile tale, de ambițiile tale ca Avram și să spui, Doamne, dacă Tu îmi ceri imposibilul, chiar pe fiul meu, vreau să-ți demonstrez că te iubesc. O, Domnul, să ne dea și nouă o asemenea hotărâre. Apoi, în al doilea rând, pe lângă influența care l-a ajutat pe Pavel să ajungă cu bine la capăt, a fost investiția lui Pavel. În timp ce Pavel își întărește inima cu tânărul Timotei și îl îmbărbătează, vedem investiția pe care acest om al lui Dumnezeu a făcut-o și în alții în slujire. Sigur că investiția lui Pavel câteodată include realitatea vieții care însemnează și regrete. Dacă ar fi să mă întreb, au fost regrete în viață, frate Moise, în slujire? Foarte multe. Dacă tu trăiești pe lună sau ești deja în cer, probabil că tu poți visa altfel. Dar oamenii lui Dumnezeu, totdeauna, au avut situații și regrete. Ascultați-l pe Pavel, pe omul care a avut o, spiritual, o, o înălțime spirituală deosebită, spunea el. Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat. 
investiția lui Pavel câteodată au inclus și regrete. De oameni care pornesc, dar se opresc, se întorc și uită care-i ținta unde trebuie să ajungă. Și Dima a fost unul dintre aceia. A fost cu Pavel coleg de slujire, participat în lucrare lui Dumnezeu. În timp ce Pavel suferea, Dima îl părăsise pe Pavel căutând calea lumii păcătoase. Sunt atâția oameni care întorc spatele lui Hristos și lucrării lui Dumnezeu. Care spune, e prea greu să fac ce vrea Domnul pentru viața mea. Planurile mele nu se potrivesc cu planurile Domnului. Nu e de mirare că spunea Pavel lui, uh, uh, lui Timotei. Timotei, tu ești un soldat. Cel care se înscrie în armată, știți că trebuie să schimbe adresa că nu mai stă acasă? Știți că trebuie să schimbe hainele și nu mai poartă hainele lui? Știți că nu mai are dreptul să-și facă programul ce face în fiecare zi? Un soldat trebuie să fie la dispoziția țării în armata căreia s-a înrolat. Și spune Pavel în situația aceasta, Dima a uitat regulile și a uitat lucrurile care sunt importante. A pornit, dar s-a întors. Și există un regret real în viața de sujire a oamenilor care îți vor produce regrete dacă ești om al lui Dumnezeu. Poate tu vei spune, frate, dar eu nu sunt păstor, sau so- vreo soră să spună, dar eu nu sunt în poziția dumneavoastră, nu. Vor fi oameni care la școala duminicală îți vor întoarce spatele. Vor fi oameni care în departamentul de tineret îți vor întoarce spatele. Vor fi oameni care în departamentul de muzică îți vor întoarce spatele. Sunt oameni care sunt foarte talentați și nu fac absolut nimic pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că așa se întâmplă. Sunt oameni care nu au chef să facă voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Și Pavel spune, da, e un adevăr. În realitatea investiției pe care o am sunt și regrete. N-aș vrea să te provoc prea tare în dimineața aceasta, dar oare în care categorie cădem noi? Fiecare în parte. Pentru că eu îmi iau locul meu și tu ți locul tău. Nu față de oameni și nu față de biserică, ci față de Domnul care a investit, dacă a investit în viața ta. Apoi, observăm de asemenea nu numai regretul lui Pavel, să vedem și hotărârea lui. Hotărârea pe care o are Pavel. Versetul 14. Alexandru Căldăralul mi-a făcut mult rău. Domnul îl va răsplăti după faptele lui. Dacă Dima le-a părăsit fără să-i facă rău, există o altă categorie de oameni. Nu numai că se întorc împotriva ta sau te părăsesc, sunt oameni care îți fac rău. Și Pavel recunoaște această realitate. Acest mare adevăr, care trebuie să fie diluit, cum spunem noi în limba engleză, sau rezolvat cumva în sufletul lui, pentru că vor fi oameni care îți vor face rău, care vor naște tot felul de minciuni, tot felul de neadevăruri, neînțelegând greutatea slujbei pe care Dumnezeu ne-a dat-o și privilegiul special să lucrăm în numele Lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de hotărârea și de a realitatea aceasta să știm că sunt oameni care vor să ne facă rău. Ne rugăm ca Duhul Sfânt și Dumnezeu să ne păzească.
Poate că tu ai în casă. Poate ai o soție sau un soț de care ți-ai pune mâna în cap și ai spune, frate, numai dacă ai ști care e realitatea la noi, mai înțelege. Nu știu. Poate că ai în cercul de prieteni, poate că ai în biserica locală unde trăiești, sau poate alte circunstanțe în care ești, dar Pavel a recunoscut. Alexandru Căldăraru i-a făcut mult rău. Și ce frumos spune Pavel, Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Că până la urma urmei, judecata lui Dumnezeu va începe de la casa lui Dumnezeu. Și aceștia suntem noi. Ne va judeca Domnul pe noi. Să nu crezi că acolo vei merge și doar cu impresia, Doamne, am apărut și eu în cer. Nu, nu, nu. După ce mori, faptele te urmează și mă urmează. De aceea, E bine să luăm hotărârea și să zicem, Doamne, dă-ne putere să trăim după voia Ta. Pentru că știm că hotărârea aceasta este totdeauna. Apoi, de asemenea, mai există o altă categorie de oameni care o vedem în hotărârea lui Pavel. Da, Dima care a plecat, Alexandru Căldăraru care i-a făcut rău și mai există o altă categorie. A celor care te părăsesc când e cel mai greu. A celor care te părăsesc când ți-e cel mai greu. Versetul 17. Poate 16 pentru contexte mai bine. La întâiul meu răspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țin în seamă, în socoteală lucrul acesta. Sunt oameni care te vor părăsi când ți-e cel mai greu. Poate colaboratori cum spune Pavel, care trebuiau să fie lângă el, care trebuiau să fie cei care să-l ajute în situația prin care trece. Dar, spune el, mângăierea pe care a avut-o el, hotărârea pe care a avut-o, însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită prin, pe deplin prin mine și să audă toate neamurile și am fost izbăvit de gura leului. Acestea sunt în, în, în realitatea pe care omului Dumnezeu a simțit-o și în investiția pe care a avut-o, pentru că sunt oameni care atunci când ai nevoie își vor întoarce spatele. Vor deveni prietenii dușmanilor tăi, totdeauna. Abia așteaptă ocazia. Să faci ceva, să poată să-ți întindă mâna, degetul și să te loviască. Și de oamenii aceștia, ca să ajungi bine la capă, trebuie să lucri în sufletul tău cu multă pocăință, iertare și determinare de a face voia lui Dumnezeu. De aceea spunea Domnul Iisus Hristos că pe cel care vine și-ți cere iertare trebuie să-l ierți. De aceea probabil că Domnul e așezat într-o familie pentru cei care sunt căsătoriți. Ca iubirea aceea imaginară înainte de căsătorie, de care ai avut impresia că ești așa de plin de dragoste. Să vezi numai că după honeymoon începe realitatea tu sinking. Și că tu te-ai căsătorit nu cu imaginea aceea care ai avut-o în prietenie, că tu te-ai căsătorit de fapt cu un caracter pe care de faptul nu-l poți schimba, decât Dumnezeu te-a chemat să-L iubești 
și să o iubești cum este. Nu e așa că Dumnezeu în bunătatea Lui ne învață mereu să iubim și să iertăm, să creștem și dacă ar fi să vă spună fiecare povestea, cel care stă lângă dumneatale în biserică sau prietenii pe care ai, îți dai seama că viața nu e ușoară, dar avem nevoie cu toții de oameni pe care să putem conta. Pe oameni pe care pe de altă parte să-i putem ierta. Pe oameni pe care altfel să învățăm de la Domnul Iisus. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. De aceea, apoi Pavel, de asemenea, ne arată că în influența pe care el avea și în investiția pe care o avea el, se gândea la recompensă. Versetul 10-12, creștenți în Galatia, atât în Galmatia 11, numai Luca este cu mine, luați-l și pe Marcu și aduceți-l cu voi pentru că este folositor pentru mine, pentru sujire. Pe Tihic l-am trimis la, la Efes, Vorbește de Aquila și de Priscila și de uh, alți oameni ale lui Dumnezeu pe care spune printre alții că Petrofim l-a lăsat bolnav în Milet. Sigur că pentru noi aceasta este o listă de nume. It doesn't really mean anything. Pentru că nu știm cu ce fel de probleme s-au confruntat. Nu știm cu ce împotriviri au avut de a face. Dar știm că Pavel și Timotei le cunoștea foarte bine. Erau oamenii care l-au primit pe Hristos ca mântuitor, care au fost născuți din nou, cei care erau parte din biserică, dragi lui Pavel. Pe unii poate i-a condus chiar el la Domnul, iar pe alții influența lui prin credința pe care a avut-o i-a ajutat să-L cunoască pe Dumnezeu. În toate acestea vedem că Pavel s-a apropiat de finele vieții pământești, cu o încredere senină, cu o inimă liniștită. Dacă Nero va hotărâi în orice moment să ia viața, ceea ce de fapt s-a și întâmplat, el este gata. Spunea el acolo cuvintele acelea mărețe, m-am luptat, lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cu luna neprihănirii pe care mi va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor din sacramento care vor fi iubit venirea Lui. Haideți să zicem, lauda să fie Domnul. Pentru că dacă ți-ai inima legată și de viitorul împreună cu Dumnezeu, vei trece circumstanțele prin care treci peste toate mult mai ușor. Mă apropii de încheiere. Vrei să ai inima liniștită când se va apropia ziua? Altfel tradusă expresia aceasta ar fi cam așa. Vrei să trăiești liniștit într-o situație de pandemie? Că lumea e tulburată și îngrijorată. Că trebuie să moară. Pavel spune, I have no problem with that. Pentru mine a muri este un câștig. Dacă trebuie să trăiesc, însemnează că căci Hristos îmi dă viață să pot să mă mărturisesc pentru El și viața mea să influențeze pe alții. Either one is the best one pe care o alege Domnul. Orice decizie pe care o alege El, de aceea, sigur că închei în dimineața aceasta cu inspirația lui Pavel. 
Și ne uităm cum l-a ajutat atitudinea lui în toate adversitățile. Să fii la închisoare și să știi că un om care a dat foc Romei, sigur că va scăpa și de un mare om dintre creștini, de Pavel. Dar inspirația lui Pavel, îl găsim în, în, în textul acesta, era conștient de colaboratorul său. Adică de cel care nu te lasă niciodată, spunea el în versetul 17, însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Vreau să te întreb în dimineața aceasta, a stat Domnul lângă tine când ți-a fost greu? Poate soț-soție ți-a întors spatele că ai ajuns diagnosticat cu o bolă incurabilă. Poate familia te-a părăsit. Poate colegi la care te-ai gândit că niciodată nu-și vor întoarce spatele. Pavel spune, Dima îl părăsise. Alți colaboratori probabil n-au avut curajul să stea lângă el în situațiile acelea. Dar spune Pavel, cel care m-a inspirat și mi-a dat în momentele cele mai grele, a fost faptul că Domnul a stat lângă mine. Aș vrea să știi că sunt evenimente în viață care nimeni nu te poate înlocui. Nimeni nu se poate naște în locul tău. Și nimeni nu va muri în locul tău. Sunt alte între cele două, sunt multe alte evenimente care sunt personale. Nimeni nu te poate înlocui. Va trebui eu și tu să treci prin ceea ce trebuie să trec. Dar când părerea noastră ar fi că Pavel trebuie să fie foarte amărât în închisoare, Pavel a avut o altă perspectivă. Când Domnul i-a închis ușa evangelizării publice, i-a deschis ușa lucrării pastorale să scrie epistolele. Pentru că un om ca el nu putea să doarmă fără să predice zi și noapte. Trebuia să meargă să-și știge pâine la început, apoi s-a dedicat în totului tot Evangheliei, dar era o lume prea mare să fie câștigată, n-avea timp. Și dacă ar fi gândit prin prisma noastră omenească, cei mai important, acum și aici să am grijă de oameni. Și Domnul spune, nu, închidem ușa aceasta să deschid alta, pentru că biserica mea are nevoie de tine nu numai în secolul acesta, al bisericii primare. Ea are nevoie ca în Sacramento în 2021 să fie citită ce ai tu descris, Pavele, pentru că inspirația aceasta nu va fi de la tine, va fi de la mine și puterea lui Dumnezeu poate să îmbărbăteze. Doamne, stai lângă noi! Nu descuraja dacă cineva se întoarce spatele. Whoever there would be, oricine ar fi persoana aceea, la care nu te-ai gândit niciodată. Să fie Dima, să fie Alexandru Căldăraru, să fie alții care sunt întorc spatele. Pavel spune, nu, colaboratorul meu și cel care îmi dă tărie și putere în circunstanțele vieții este că Domnul stă lângă mine. Doamne, în perioada de pandemie rămâi cu toți ai tăi. Dar întrebarea, oare nu stă Domnul lângă noi? Nu? 
Sunt unii care mor și după masă vom avea o mărturie. Uh, you have to be here. După masă, un frate care a trecut prin pandemie și a stat în dependența uh, oxigenului în, în spital. Vei auzi o mărturie deosebită. Întrebarea e, nu este oxigen în lumea aceasta? De ce mori? Problema nu e că nu e în general, e că nu primești tu personal. Oxigenul poate să fie în toată lumea aceasta, dar dacă corpul tău, ființa ta nu îl poate accepta, that's the problem. Și Pavel a știut că toate lucrurile care sunt în viață sunt importante, dar a știut că Domnul a rămas lângă el. Ceea ce l-a întărit de asemenea pe Pavel a fost a știut că cel care l-a chemat la slujba aceasta e Dumnezeu. Sunt sigur că Pavel de multe ori și-a dus aminte de călătoria pe care a făcut-o în a persecuta creștinii și Domnul i-a ieșit înainte. Și a spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Întrebare, cum l-a prigonit el pe Domnul care era în cer? Când tu vorbești de rău biserica și lucrarea Domnului, îi da să meră de aici sau din alt loc? Tu lupți împotriva lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți. Că biserica locală și biserica mondială nu e rodul suferințelor noastre și a îngustimii noastre de, de gândire în încredințările noastre teologice. Biserica este trupul lui Hristos. Și față de ea, așa cum e ea, N-ai voie să vorbești de rău sau să ai acțiuni împotrivitoare. Și Pavel și-a dus aminte, eu am persecutat biserica. Probabil, spunea un autor, un teolog, de aceea Pavel are cea mai clară imagine a ceea ce însemnează biserica lui Hristos, pentru că a persecutat-o. Pentru că s-a împotrivit Domnului, tocmai împotrivindu-se bisericii, care era cu oameni, cu probleme, cu necazuri, cu, cu, cu shortcomings, cu lucruri care sunt așa de multe printre noi și le vedem. Dar, cu toate acestea, biserica e trupul lui Hristos. Și zicem în dimineața aceasta, lăudați să fie numele. Pentru că nu noi am murit pentru ea, a murit Hristos Domnul. De aceea el și-a dus aminte că șchemarea pe care i-a făcut-o Domnul nu i-a făcut-o oamenii. De fapt, și în ordinările noastre care se întâmplă în multe biserici, punem la vot și dacă majoritatea de acord, îl, îl chemăm și îl punem în slujbă. Întrebarea n-ar trebui să fie pus așa. L-a chemat Domnul în slujbă. Că dacă nu l-a chemat Domnul numai Doamna prin vot, îi vai de el. Nu se alege absolut nimic de el. Nu binecuvintează pe nimeni și nu progresează niciodată. Dar pe omul lui Dumnezeu care e chemat de Domnul și în închesoare Dumnezeu îl cercetează, îl îmbărbătează și îl folosește pentru gloria lui Dumnezeu și pentru binecuvântarea altora. Și mângăierea pe care a avut-o Pavel este Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău. Versetul 18 și vă mă mântui ca să intru în împărăția lui Cerească. Pavel știa că sfârșitul vieții era aproape. Era maturizat prin atitudinea care a demonstrat-o, a avut o relație și o influență pozitivă, a avut liniștea cugetului, a Duhului 
în relațiile care au depins de El, să facă ca împărăția Lui Dumnezeu să progreseze. Nu se încredea în filozofiile oamenilor, nici în sistemul juridic roman. Singurul în care se încredea era Domnul Iisus Hristos. Pavel a fost mângăiat și speranța lui încurajată pentru că el a fost acela care a știut că Domnul e mântuitorul lui. Eu te întreb în dimineața aceasta, ai tu pe Hristos Domnul cu adevărat ca mântuitor? Ai tu relație cu El? Ești tu gata să spui, am pus mâinile pe coarnele plugului și vreau să ajung, nu la mijlocul drumului, nu la trei sferturi să mă împiedic de orice văd. Până la capăt vreau să slujesc pe Domnul Isus. Nu e de mirare că pe când Martin Luther intra în orașul Worms, a ajuns în fața unei diete imperiale unde era să fie judecat și oamenii se înghesuiau să vină să-l vadă. Pentru că nu mulți oameni au avut curaj să sfideze Roma așa cum a făcut-o Luther. Un capitan din armată care o simpatiza pe Luther i-a pus mâna pe umăr și i-a zis Bietule călugăr, tu trebuie să parcurci astăzi un drum mult mai periculos decât am parcurs eu sau uh, vreun alt capitan pe câmpul de bătălie. Dar dacă cauza ta e dreaptă și e sigur de ea, mergi mai departe în numele Domnului și, îndrăz- și fii încrezător căci Dumnezeu nu te va părăsi. Și acum noi care știm istoria, știm că Domnul a fost cu Martin Luther și cu toți cei care sujesc pe Dumnezeu. În dimineața aceasta închei, cu această întrebare care trebuie să te întreb și pe tine, care știu că nu-ți place să te gândești la sfârșit, nici mie nu face cea mai mare plăcere să mă gândesc că trebuie să plec din lumea aceasta, dar vreau să fiu pregătit. Că fiecare zi s-ar putea să fie ultima zi. La fiecare clipă s-ar putea să-mi fie ultima clipă. Și întrebarea care trebuie să avem noi, știi tu cu siguranță că vei merge în ceruri când vei pleca din lumea aceasta? Pavel a știut. A avut relația de care a avut nevoie cu Dumnezeul care e viu și care e lucrător. Facă Domnul în viața noastră și noi să avem asemenea relație cu Domnul și să zicem, Doamne, facă-se voia Ta în viața mea. Și oricare ar fi ea, ajută-mă să-ți rămân credincios. Amin. În continuare lucrării, ascultăm corul mixt cu cântare, familia Bulzan cu cântare și Youth Choir.
Ar doua anunțuri scurte, după masă la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii, fratele văstor Nelu Mehedinț din Timișoara vizitează biserica și apoi de asemenea săptămâna în care am intrat este o săptămână cu un program obișnuit de repetiții cu întâlnirea de peste săptămână miercuri seara a bisericii. Cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, capitolul 22, cuvintele Domnului Isus. Când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli. El a zis, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței, până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Amin. Cântăm o cântare cu worship team și frații lucrătorii, rog să poftească aici în față, frații lucrători ai bisericii locale. Domnului să cerem binecuvântare peste pâine și rodul viței, în fratele Samu și facem lucrul acesta.